0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет! Дорогие друзья, с вами снова Юля. И я сегодня несказанно рада записать для вас новый выпуск со второй частью экскурсии по учебно-кинологическому центру «Собаки-помощники». На самом деле... После того, как вышла первая часть, я послушала ваши комментарии, ваши предложения, и у меня очень долго в голове не рождался выпуск. То есть я честно вам признаюсь, что я не могла придумать, как же построить этот выпуск так, чтобы вам было интересно послушать, мне было интересно узнать что-то новое. И вот я думала-думала, надеялась, что в какой-то момент появится вторая Юля, которая бы написала для меня сценарий, я бы его взяла, прочитала и все вам рассказала. Но этого не произошло, и немного поразмыслив, я решила, что отличный вариант рассказать о центре через четвероногих студентов. Потому что мне кажется, они наиболее показательными для того, чтобы описать жизнь всех сотрудников центра через взаимодействие с этими потрясающими собаками. Ну а так как собаки не дали мне интервью, я пробовала поговорить с ними, но как-то у нас не сложилось. Они меня облизали, избили своими хвостами, и на этом все и закончилось. Поэтому я решила, что я поступлю хитрее и поговорю с Еленой рочка, которая является директором центра. Потому что кто, как не она, может нам рассказать и ответить на все мои вопросы о центре, о том, как там живут студенты, о том, кто чем занимается под ее чутким руководством. Если в первом выпуске я все таки делала больше акцент на том, как выглядит сам центр, какие там есть комнаты, какие есть помещения, где живут собаки, где живут незрячие студенты, какой офис у сотрудников центра, то в этот раз я хочу рассказать о жизни в этом центре, о том, насколько это, помимо того, что профессиональное место, это еще и очень душевное место, где люди действительно живут своей работой, своей миссией делать жизнь людей лучше всеми теми средствами и инструментами, которые у них есть. А именно воспитанием, дрессировкой собак, а сотрудники офиса делают все для того, чтобы о центре знало как можно больше людей, чтобы как можно больше людей проникались в этой истории, для того, чтобы они становились спонсорами, потому что иначе центр просто не сможет существовать так, как он есть и не сможет развиваться не сможет делать то, ради чего живут все эти люди, которые в центре работают сейчас. Что мне удалось узнать? В центре сейчас работают 24 человека. И еще два очень важных сотрудника четвероногих, о которых я рассказывала и в первом выпуске. Первый — это Лапик. Это штатный код, который помогает тренерам-дрессировщикам воспитывать будущих поводырей. Он их всячески провоцирует, лежит на их местах, отвлекает. Иногда подъедает их лакомство, если собака не успела выполнить команду вовремя. А второй сотрудник — это, конечно же, Астра, наш министр. И она же главная Помощница Илины. Она такое, знаете, наглядное пособие для людей, которые не сталкивались с собаками-поводырями, которая знает все команды курса дрессировки будущих поводырей, но при этом еще остается очень дружелюбной и милой собакой, которая покоряет сердца, и невозможно потом забыть эти карие глаза. Что же касается четвероногих студентов, сейчас их в центре 16. Все они вернулись из своих волонтерских семей для того, чтобы продолжить обучение. Так как же строится их день? Какие сотрудники центра с ними взаимодействуют чаще? Какие сотрудники просто приходят потрогать этих мягких собачек, чтобы перезагрузиться и снова пойти работать и выполнять свои задачи? Сейчас мы с этим всем подробно разберемся. У четвероногих студентов В целом, рабочий день можно сравнить с рабочим днем школьника или обычного студента. Но есть небольшая разница. Если обычные студенты или школьники начинают свое утро с чистки зубов, умывания, завтрака, то четвероногие студенты здесь немножко отличаются тем, что их утро начинается с прогулки. А так как собак в центре не одна и не две, а больше десяти, то одномоментно выгулить их всех невозможно. Поэтому этот процесс довольно длительный, практически час, Раз, полтора, может быть, даже два, дежурный, занимается гигиеническим в собаки. И рабочий день этого человека начинается примерно в 6 утра. Он берет 2, максимум, три собаки. Это одно из ключевых ограничений, и выводят их на прогулку, всех по очереди. Дальше, после прогулки, конечно же, все собаки завтракают. Дежурные проводят достаточно много времени с собаками. Они, я бы не назвала их второй волонтерской семьей, конечно, но это те люди, которые день и ночь, точнее, сутки если еще точнее то сутки через трое, они смотрят за собаками целый день так же как у вас собака живет вот в квартире только у них больше десяти собак на одного человека. они собак выгуливают, кормят, также они прибираются в вольеры, где живут четвероногие студенты. Когда нам проводили экскурсию по центру и завели в вольеры, я отметила для себя такой момент, что там ну очень чисто. Для меня просто это такой триггерный пунктик. Я очень люблю чистоту. И с появлением вафли я поняла, насколько стало сложнее ее поддерживать в квартире. Раньше я думала, что две кошки – это ужас и кошмар во время линьки, что все дома завалено шерстью. Нет, оказалось, что с появлением собаки вот это ужас. И это у меня только одна собака и две кошки. А можно представить себе, когда у тебя 10-15 собак? которые постоянно виляют хвостами, отряхиваются, соответственно, летит с них шерсть и просто какое-то неимоверное количество. Но при этом действительно в вольерах поддерживается какая-то невероятная чистота, при том, что я не видела нигде там в углу робота-пылесоса или еще чего-то, то есть Можно только догадываться, какими усилиями как раз-таки дежурных эта чистота поддерживается, собаки живут, ну я не скажу, что в стерильных условиях, потому что вообще вредно жить в стерильных условиях, но они живут в абсолютной чистоте. Я бы вообще для себя очень хотела иметь такого человека, который будет так следить за чистотой в моей квартире. Ну да ладно, буду своими силами справляться. И после утреннего кормления дежурные в целом заканчивают свой рабочий день. То есть он у них заканчивается в 10 утра. Чуть раньше, часов с 8 примерно, к собакам уже начинают приходить их тренеры, для того, чтобы забирать их на занятия. Пока тренеры забирают собак на занятия, у нового дежурного, который пришел на смену, как раз-таки начинается рабочий день, где он следит за частотой вольеров, осматривает собак, совершает всю ту работу, благодаря которой собаки выглядят отлично, чувствуют себя превосходно и живут очень даже комфортно. Кстати говоря, дежурные гуляют с собаками не только утром, но еще выгуливают днем тех студентов, у которых нет занятий в этот момент. И, конечно же, всем показаны обязательные вечерние прогулки и долгожданный ужин. А настоящий рабочий день у собак начинается, когда к ним приходит тренер дрессировщик Как я уже рассказывала в первом выпуске, иногда собаки живут по двое в вольерах. И зачастую их тренируют разные тренеры, несмотря на то, что две собаки живут вместе. Так вот, когда к одной собаке приходит ее тренер... Вторая, чаще всего знаю, что пришли не за ней, вообще не обращают никакого внимания на человека. Хотя, казалось бы, это лабрадоры, но они настолько проницательны, что знают, что им нужно дождаться своего тренера. Когда тренер забирает собаку, он уже имеет представление о том, какой план на сегодняшнее занятие у них будет. Они либо пойдут по маршруту, либо они будут отрабатывать общий курс дрессировки в центре. Ой, я, кстати, забыла упомянуть о том, что несмотря на то, что дежурные выгуливают собак, тренер, когда забирает своего подопечного на занятия, они тоже выходят на прогулку, прежде чем пойти на маршрут или отрабатывать общий курс Тренерский штат в центре, я не скажу, что прям огромный, это 6 человек И у каждого по 2-3 собаки в дрессировке, одномоментно могут находиться И здесь понятно, что все собаки находятся на разных этапах подготовки Кто-то только общий курс отрабатывает, кто-то уже ходит по маршруту А кому-то, может быть, уже приехал незрячий студент, который готов пройти с ним вместе двухнедельное обучение Здесь я уточнила у Елены, и она мне сказала, что когда происходит обучение незрячего студента с будущей собакой поводырем, то обычно акцент делается как раз-таки на вот этой собаке. У остальных подопечных этого тренера в этот момент такой более расслабленный режим дня. С собаками, безусловно, тренер занимается, просто делается акцент именно на две недели, чтобы незрячий и его будущий поводырь вместе смогли пройти все этапы обучения и сдать экзамены. А потом тренер возвращается с тренированием к другим своим подопечным. Когда я разговаривала с Еленой, у меня был вопрос — А что делают собаки, например, в выходные, потому что тренеры-дрессировщики же не могут каждый день работать с собаками. Мы все живые люди, нам всем нужен отдых. Или, например, в длинные выходные, когда там майские праздники, когда Новый год или еще что-нибудь. Или что делается с собаками на время отпуска? Как меняется их режим работы, их режим дня, когда их тренер уходит отдыхать? Ответ Елены, если честно, меня немного удивил. С одной стороны... Когда у тренера выходные отпуск или длительные выходные вообще у всех, то собаки тоже могут отдохнуть. С ними тогда контактируют дежурные, которые выводят их на прогулку. Просто эти прогулки становятся более длительными и более интенсивными, то есть с ними играют, чтобы собаки выбегали всю свою энергию, которую они выплескивают во время занятий с тренером. А сейчас, когда занятий, например, нету, то это становится ответственностью дежурного. Я бы не делала на этом такой акцент, если бы еще раз не хотела подчеркнуть, насколько фанатично люди относятся к своей работе в центре. Потому что мне неоднократно рассказывали истории про тренеров, которые настолько привязаны к своим воспитанникам, что если человек уходит в отпуск, и он знает, что он никуда не поедет далеко, то некоторые тренеры забирают своих подопечных. Например, если едут отдыхать за город на дачу, они могут взять с собой своих воспитанников и отдохнуть вместе с ними. Понятно, что у них там не будет тренировочных прогулок или очень сложных занятий, но тренеры и их ученики отдыхают вместе. Мне кажется, это очень здорово. И это еще один из таких маленьких шажочков в социализации просто с новыми людьми, ну, после волонтерской семьи, понятно, для собаки, и такие доверительные выстраивать отношения со своим новым человеком, мне кажется, это очень здорово. Ну, а если тренер свои выходные или отпуск проводит где-нибудь далеко, или просто решает отдохнуть от своей работы и от своих воспитанников, за что мы тоже не можем никого осуждать, то собака остается на попечении дежурного, который с ней проводит просто больше времени, и... Она отдыхает, как обычная собака. Мне кажется, это тоже важно для того, чтобы набраться сил каждому. И новые занятия будут тогда продуктивнее. Помимо собак, тренеры и дрессировщики также и работают с незрячими студентами. Об этом тоже не стоит забывать. Они проводят курс лекций для приезжающих студентов, рассказывают всю теоретическую базу, которая дальше потребуется для того, чтобы незрячий студент и его собака вместе могли сработаться быстро, комфортно И надежно, что очень важно. А что касается сотрудников, которые работают в офисе, которые не так тесно связаны в повседневности с работой с собаками, то, мне кажется, это люди, которые устроились лучше всех. Потому что они могут из офиса спуститься на первый этаж, где их ждет десяток виляющих хвостов, которые всегда в любое время дня и ночи рады видеть всех людей. Это же так классно, когда ты сидел, работал, заполнял какие-нибудь таблички, с кем-нибудь созванивался, договаривался, что-нибудь вот... Постоянно твой мозг был загружен, а тут ты спускаешься на первый этаж, и 10 мокрых носов дарят тебе все свои лаборатории невероятные жизнерадостные эмоции. Я думаю, что перезагрузка происходит очень легко и быстро, и человек дальше с новыми силами из кучей положительных эмоций поднимается и идет делать свою работу. Еще мне кажется очень важным рассказать не только о собаках, которые сейчас в центре проходят обучение, но и о щенках, которые живут в волонтерских семьях, потому что это тот опыт, который мы со Славой сейчас проживаем, и то, о чем мы можем говорить, мне кажется, бесконечно. Если нас не заткнуть, мы будем рассказывать про Вафлю, про ее достижения, про ее провалы, про нашу совместную жизнь просто несколько часов кряду. В выпусках раньше Слава уже рассказывал о том, что не только мы занимаемся с Вафлей, не только мы следим за тем, чтобы она выросла достойным представителем поводырей. С нами также работает куратор, которую зовут Алла. Она приезжает к нам практически каждую неделю, мне кажется, и мы ей задаем тысячи глупых вопросов о том, как бы вафлю сделать еще послушнее, внимательнее, чтобы нам еще такого сделать, чтобы в дальнейшем облегчить жизнь тренеров, ну и самой, конечно же, вафли, потому что хочется, чтобы, когда она начала свою учебу, ей было чуть проще адаптироваться в новых условиях, с новым человеком, в новом месте. Каждый раз, задавая Али какой-нибудь вопрос, я обращаю внимание на то, с какой отдачей она рассказывает, как сделать лучше, правильнее. И меня, правда, это каждый раз восхищает, мне кажется, во всех сотрудниках центра, их увлеченность своим делом. Я думаю, что если бы в каждой сфере люди были бы так же заинтересованы, то мы бы жили, конечно, в гораздо лучшем мире, чем есть сейчас, когда люди просто выполняют какие-то свои обязанности, не вовлекаясь в это эмоционально. Да, может быть, этот выпуск получился немножко сумбурным, и у меня не получилось раскрыть каждого сотрудника, чего бы мне очень хотелось, потому что я считаю, что в этой команде каждый очень важен и ценен как специалист, который искренне включен в свою работу и любит то, что он делает. Просто буду надеяться, что мои эмоции, они сполна перекрыли все недостатки фактологические. А если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях, и мы с удовольствием ответим. А если не сможем ответить текстом, то мы просто сделаем выпуск на эту тему. Так как о жизни центра я расспрашивала директора, то я решила узнать у нее, а кем бы она стала, если бы не работала с собаками-поводырями. Какой жизненный путь вообще привел ее в эту работу? Забегая вперед, я могу сказать, что была немного удивлена ее ответом, который мы прямо сейчас можем с вами послушать.
0: Выбор пути — это сложная вещь. И сейчас, когда я такой вопрос получила, у меня даже сомнения. Сейчас, уже спустя такое количество лет, сомнения вообще, что бы действительно было, если бы вот я не связала свою жизнь с паудырями со всей этой историей, которая сейчас есть. Потому что, ну как, это же было все – это выбор обычно делает человек в достаточно раннем возрасте. И даже если у него есть какие-то устремления, то вовсе не обязательно, что он сможет им следовать. Есть же разные ограничения, которые, ну, они всегда есть и сейчас, и раньше были. И какое-то еще такое, ну, не общественное, может быть, мнение, ну, наверное, так можно назвать. Как вот, да, что вот человек, (смех) ребенок из приличной семьи должен получить образование соответствующее у него. Ну, какая-то карьера, не карьера, но какая-то трудовая жизнь должна быть, ну, соответствующего уровня. И в этот уровень представления моей семьи никак не укладывалось в занятия с собаками. (смех) Поэтому все были против, и, в общем-то, это такой протест с моей стороны, и, в общем-то, достаточно отчаянные действия. Я не жалею об этом, не жалел тогда, не жалею сейчас, сейчас вообще странно было бы жалеть. Но <смех> то так, чтобы да, этим заняться, это было довольно решающее такое действие, решительное, вернее, действие. И попробовал применить себя в какой-то сфере традиционной, там, да, для семьи, попробовать работать в ней поступать в технический вуз. Все это оказалось совершенно каким-то параллельной жизнью моей. И я вот решил попробовать в школу Купауну прийти просто как дрессировщик. И забавно то, что меня не хотели брать на работу. Смотрели, видимо, в корень еще тогда люди. Знали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что не был того человека, вот, Николай Ренович, который принимал непосредственно, да, старший вот был вот над дрессировщиками, он был там в отгуле, что ли, в этот день. И был другой человек, который его вот этот момент замещал, но который совершенно не был готов, что ему придется принять такое решение. Я не знаю, чем я ему не приглянулась, не показалось недостаточно, не знаю, там, может быть, выносливый или как, какой-то, в общем. В общем, он как-то так на меня посмотрел, сказал, да вам, наверное, не понравится, и вы, наверное, не сможете у нас работать. Но он не знал, где он имеет дело. Вот. И потом, я вот даже не помню, как это все вот, ну, там, бюрократическим образом, как это все провернулось, но, в общем, меня приняли учеником. И после этого я проработал там 19 с лишним лет. Я думаю, что я подтвердил свою способность работать. Ну, вот. И, а вот в каком-то ну, детстве, не детстве, в какой-то период, ну, такой подростковый, что ли, Я хотела стать астрономом. Меня очень прельщала вот эта вот неизведанность космоса. Всякие книги, которые я читала, вот вот, там, такие научно-популярные и просто по астрономии. И они меня так вот увлекали. Я я до сих пор на небо, когда смотрю, у меня внутри все так замирает. Не то, чтобы я там зеленых человечков ожидала, но где-то, видимо, близко к этому. Вот. Но между вот, человеком, сидящим с телескопом на крыше и тем астрономом, как он сейчас <laughs> выглядит, есть, видимо, очень большая разница. Поэтому эта карьера моя <laughs> не удалась.
1: Спасибо Елене за ее замечательный ответ. Я думаю, вы тоже немного удивлены тем, что ее не хотели брать на работу. Это очень странно. Представляете, как бы. Все повернулось, если бы она действительно не попала в Кубавнинскую школу. Может быть, центр никогда бы не родился, и не было бы нашего подкаста. Если честно, это не то, о чем я хочу думать сейчас, но так мысль о том, как в жизни все бывает не случайно. Спасибо вам всем, кто дослушал этот выпуск до конца, кто с нами уже 13 выпуск подряд. Мы очень рады любой вашей обратной связи надеемся, что делаем ваш досуг интереснее и познавательнее. А на этом я буду заканчивать свой выпуск. До встречи уже в следующем выпуске.